0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。尽管现在的医疗发达，生老病死仍然是每个人的必经之路。随着社会的进步，人文关怀也越来越受到重视，渐渐发展出了安宁疗护这一服务群体。2016年的9月，吹拂印第安的猴子就成为了安宁疗护的一名志愿者。安宁疗护也叫临终关怀，主要是为疾病晚期或者是老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料，直至患者离世。在整个陪伴的过程中，有奇迹的出现，也留下了深深的遗憾。看过了死亡的沉重后，吹拂印第安的猴子也更加懂得了生命的珍贵
1: 。我是吹拂印第安的猴子，今年三十九岁，目前我在上海从事管理工作。我是二零一六年的时候开始接触志愿者这个活动的。当时主要是因为我已经结婚七年了，但是还没有自己的孩子，觉得说自己的私下的时间挺长的嘛，也不想浪费，所以呢就在网上搜一些比较有意义的同城活动<音>。有一天，他发布了一个安宁陪护志愿者的招募活动，大概有几分钟吧，群里面没有一个人回复的，可能大家对死亡这个话题都有点沉重吧。我当时也是犹豫了一下，但是又很好奇。最关键的是，我当时外婆已经九十多岁了，然后我妈妈她的生活重心就是照顾我的外婆，我感觉离别可能随时随地都能发生，所以我想去了解死亡这件事情，就报名参加了这个活动。之后基金会组织了一个两天的全天的一个培训。我们首先是以组为单位，呃，有司机。第二呢，就是有一位是负责了解他的身体状况，还有一位是负责记录的，还有一位是医生老师。我一开始做的就是记录的工作。第一次参加这个陪护活动呢，是培训结束之后一个月，是在二零一六年的十月份。第一次服务，心里面非常非常紧张。早上五点多就醒了，然后连早饭都没有吃，就匆匆的去跟小组的成员去会合。在见到这位患者之前，我只知道她是一位女性，大概四十多岁，是一位癌症患者，生命周期就是可能很短。就带着这种忐忑的心情吧，我们开了两个小时的车到了崇明。因为他是在一个村庄里面，所以导航一是找不到他们家。然后我们就在村庄里面开着车转啊转，然后忽然开车的老师说：“那里，那里。”他指着远方。我从窗户边往外看一看，原来是一位坐在轮椅上的阿姨。他非常非常热情，的手伸的很高，向我们打招呼说：“这里，这里，把车倒到这里。”然后指挥我们怎么倒车，我当时整个人都是很震惊，我没有想到他因为这个疾病已经截肢了，这个画面感对我来说冲击很大，我当时整个人都呆住了，自己也不知道怎么打开的车门下的车，走到他的身边，我甚至不敢正眼去看他，我觉得我可能盯着他会让他受到伤害。但是其实当时那位阿姨非常非常热情，然后自己推着轮椅，推得飞快，很热情的招呼我们说：“前面走，这就是我们家。”然后带我们去，坐在他们家的客厅里面了。就阿姨非常热情的推着轮椅。指挥她的老公去帮我们洗水果，帮我们端茶，还一边很热情的问我们：“你们有没有吃早餐呀？我家里面有蒸的包子呀，什么之类的，就是让邀请我们吃早餐。”我第一次服务呢，是一个观察者的身份，所以当时全程没有怎么发言。他们家里面打扫的干干净净的，阿姨自己收拾的也是很干净，她老公也是主动过来帮阿姨端茶倒水，给阿姨拿药，整个状态是其乐融融的，就没有我想象中的生病的家庭气氛很糟糕呀，完全没有。他也是很主动的讲了自己的腿是怎么截肢的。而且他的手术不是说是从膝盖，而是从大腿的根部，就是一个高位的一个截肢。他跟我们说，手术之后自己都不敢看自己的伤口，每次都是闭着眼睛戴着眼罩让老公上药的。然后慢慢的，他觉得说自己总要面对。而且当时他的两个孩子都回来看他，然后不眠不休。当时他就觉得说，我不能这样，为了我的两个孩子，我也要振作起来。所以他当时做的第一个最勇敢的事情，就是自己看自己的伤口，接受自己截肢的这个部位。他说：“我一定要看着两个孩子结婚生子，然后我还要努力给他们买房。”当时我们去的时候，同行的护士给他送药，就问他上一次的药还剩有多少，阿姨就告诉他大概还剩好几个疗程。当时这个护士就很震惊说，说怎么会剩这么多呢？你中间都没有用过吗？然后这个阿姨说，因为这个药对身体不好，可能用得多的话容易上瘾。我后面我还有很多事情要做，不能依赖这个药，所以我要戒掉它，尽量就是缩短每天的频次，就剩下来这么多药了。我们都还蛮佩服他的，包括护士也是说，那你这个还蛮厉害的。因为你这个发作起来的时候还是挺痛的，他说：“对，是的，但是我我觉得我能忍受，就阿姨就非常坚强。通过这次服务，真的很颠覆我们常人对病患的一个认知。我们认为他可能卧床不起，但是事实上，他的生活的热情很大。他当时也告诉我们说，天天在家里，然后别人总用异样的眼光看着你。”那我索性就主动推着轮椅到邻居家里面去串门，然后跟大家打成一片。那大家都觉得说，哦，原来你可以的，不是像我们想象中的那传统的残疾人。因为阿姨一直在家里面嘛，所以去参加了村委会组织的一个妇女主任的一个应聘，并且应聘成功了。从她个人的一个精神状态到她所从事的这个工作，我。简直是非常非常的敬仰。比较开心的是，我的这位第一位患者，因为他本人的求生欲非常非常的强，所以在我第二次去服务他的时候呢。医生老师告诉我们说，他的体内的那个癌细胞呢已经少了很多，身体的这个病痛也很大的缓解，就是判定他还可以生活的很长时间，所以基金会就终止了对他的服务。所以阿姨非常非常开心，我们走的时候跟他挥手告别，阿姨推着轮椅飞快然后去送我们。<笑>我们是周六周日出去服务嘛，然后周一上班回到办公室的时候。我的同事跟我说周末去哪儿玩了？我说我去做安宁陪护去了，他就会很惊讶，跟我单独说这个，嗯，不太好啊，毕竟是马上就要离开的，可能会带一些不太好的气息传递给你。然后我也表示理解，可能这个社会目前对这个词就是有点讳莫如深的感觉嘛。但是我跟他很认真的科普了一下安宁陪护的。主要的内容和这个活动的意义，我觉得我参加了这个活动，所以我就有责任和义务去跟身边的人去科普。因为第一位服务对象阿姨的这个乐观感染了我，所以我心里面会对这个患者都带有一种美好的这种滤镜吧。我就认为说，哪怕你残疾了，但是生活还是美好，还是向阳的，但是。很快我就迎来了我的第二个患者，第二位患者呢，其实让我非常非常的痛苦，是一位女性，才三十九岁，她呢是因为癌细胞扩散的范围太大，无法手术，她只能吃通过朋友从印度带回来的靶向药物来抑制癌细胞的扩散，每个月的花费非常非常巨额，大概要一万五千块钱。第一次去这位患者家里面，因为当时是二零一七年二月份，刚过完情人节没多久。去了他们家之后，一打开门就看到桌子上摆了一束玫瑰花，很漂亮，很大，含苞待放的，整个房间里面都是香香的。然后我们一进门，所有人注意力都在这个玫瑰花上。然后他看到我们的眼光，就很害羞地说：“呃，这是我老公情人节的时候送的。”然后大家都觉得他们很甜蜜。当时我们还请他们家，就是她老公还有她的女儿，然后请他们三个人一起到门前的那个小花丛里面拍一张全家福。当时这个患者还跟老公讨论了一下要穿什么衣服，要不要系围巾。然后她老公帮她挑的丝巾，然后还帮她系一下，说这样比较好看，风一吹飘起来了。拍照的时候也是他们两个互相牵着手，然后女儿站在他们前面，就整个画面非常的美好，很深的印在我的心里。当时护士提出来的时候，其实我并不知道为什么要拍这个全家福，并没有意识到这张照片意味着什么。是在回程的车上，同行的老师告诉我们说，刚刚护士跟我说，说这位病患他的这个癌细胞，呃很难抑制，情况可能比较严重，所以我们拍一张全家福，记录一下他的这个状态。然后第二次陪护一个月之后，再次见到他，都有点震惊，因为整个人已经瘦脱相了。只隔了一个月，然后一个人的差异就这么大。如果说第一次陪护的时候，整个氛围都是轻松愉悦、很甜蜜的，那第二次相对无言，因为他的状态实在是太糟糕了，整个皮肤蜡黄，整个陪护的过程都在咳嗽。我们整个团队都很气氛都很凝重，跟他聊天的时候也是小心翼翼的，问他的情况，他告诉我们说，每天没完没了的咳嗽，然后很痛啊，痛的不行，因为这个情况特别糟糕，感觉什么话都有点张不开嘴的感觉，都不敢问。他说，哎，我也没想到会这么严重，我女儿怎么办呢？她还那么小。说着说着，眼泪就要掉下来了。这种，这次陪护时间非常短，因为他的身体已经不允许我们在那多逗留。然后另外一个就是，说出来的话都是很伤心，我有点不太愿意想那个画面，所以第二次就匆匆忙忙的就结束了。返程的路上，我们一路上都没有怎么说话，就这样结束了。在第二次陪护之后。大概隔了半个月吧，我们突然接到小组的通知，说病患身体已经非常不好了，已经接近病危了。我们非常想去看望他一次，司机都已经约定好从哪里接我们去，但是最后组织的老师终止了这次探望。他说他非常能理解我们的这个焦虑的心情，但是出于安全的角度考虑，不允许我们参加。最后我们这次就没有成型，再然后他就离开人世了。从第一次探望到他离开不到三个月，恶化的这个速度还有这个状态，真的是让我们所有人都接受不了。这个事情其实很内耗，所以当时。我们小组是终止了两个月的服务，机构认为我们需要做一个心理调整，当时还有心理老师会定期的了解一下我们的心理的一个承受状况。我是从第一次服务到服务结束，总共是十二个月，因为在我们培训之初呢，都要签一份合同，这个合同呢就是为期一年的一个服务周期，然后你如果想继续的话可以继续，但是我是因为当时我一直没有自己的孩子嘛，两边父母施加的压力也比较大，所以想说可以安安静静下来专心的备孕，所以就申请结束。安宁陪护的，然后当时志愿者协会的老师也表示理解，他们也希望我能得偿所愿。结束这个陪护之后呢，好像每个月就没有期盼了，周末的时候也不知道自己要做什么。然后我是在十月十九号的时候，周天的晚上，觉得身体不是很舒服，胸很闷闷的，然后我就抱着觉得不大可能的这个想法，就测了一下。没想到真的怀孕了，当时很不可思议，我觉得这应该是假的，这个验孕棒应该是坏的。然后我们两个一起又去找了两个不同品牌的验孕棒，然后分别测了一下，真的是。我老公他瞬间就很开心，就接受了这个事实，然后我在旁边坐着就在想。我真的怀孕了吗？我都过了八年了，怎么突然就怀孕了呢？就是整个晚上都在自己在那自己问自己，然后我就不愿意睡觉，可能早上四点多或者五点多的时候才睡了吧。那天是周一，我直接就请假了，然后在微信群里面就跟我们的老师说我怀孕了，这不像是真的。因为他们是知道我盼了很久，一直都没有，就是生活的一个重心都找不着，所以才参加了这个安宁陪护的嘛。然后还有一位老师直接就帮我安排，他说：“你马上到某某医院，我带你去找我认识的医生，让他帮你检查一下。”然后我自己一个人打车到老师所在的医院。然后当我见到这个老师的时候，我记得很清楚，是在那个医院的走廊里面。看到老师，我就忍不住就掉眼泪。当老师走到我身边抱着我的时候，就变成嚎嚎大哭，在那么多人的走廊里面，就情不自禁到这种程度，就一直大哭。然后老师就笑着抱我，一直拍我的背。后面就流着眼泪被老师牵到那个医生面前。老师是这样跟那个医生介绍的，说：“这是我们安宁陪护的一个老师。”他陪护了一年，你看现在福报到了，怀孕了，整整盼了八年，然后那个医生也说是福报到了，缘分自然就来了。就是生完宝宝的时候，我发了一波个朋友圈昭告天下，就说母子平安。下面还有人评论说：“啊，你居然怀孕了，你居然生出来了，我的宝宝现在四周岁了。”我是做了陪护之后，很长一段时间，有一天就是心情不太好，然后给我妈妈打电话，我问妈妈在干嘛，妈妈说：“呃，我在照顾你外婆。”然后他这么一说，就突然触发到我的某个点了，所以我就很平静地跟他讲了，我说我很担心你啊，妈妈，到时候接受不了外婆的离开，所以我就做了一件事情，我就把这个事情来龙去脉跟他讲了。我以为我妈妈会说，哎呀，你怎么会去做这种事情？没想到我妈妈说，你不用担心，我想得很开的。我妈妈已经比别人的妈妈活得久了很多，这每一天都是我赚来的。假如说她有一天离开的话，我应该会很坦然。我外婆就是于二零二一年十二月二十八号寿终正寝了，她当时是一百零二岁，她离别的时候也是很安详。我外婆离开的那两天，我非常非常担心她，每天跟她通电话。然后我妈妈就又跟我把外婆的平生从头到尾的回顾了一遍。我妈妈说，她其实内心是很平静的，她觉得外婆离开也是去享福去了。回顾我安宁陪护的这段过程吧，给我最多冲击的呢是生命的离去。慢慢的人生路嘛，终有离别时，这个是自然的一个规律。我们没有办法去违背自然的规律，但是我们可以有了爱和温暖的陪护，然后我们会让这段离别变得更温暖。然后随着自己有了宝宝，有了新的生活，再借别人的眼光回顾我的这段历史，我觉得原来这段经历对我本人来说是非常的温暖治愈。然后我们基金会的会歌里面有一句话。叫赠人玫瑰，手有余香。我觉得这就是对我最好的诠释。以后如果等到孩子慢慢大了，我一定会回来再次服务的
0: 。面对疾病和死亡，我们往往束手无策。我们所能做的，就是珍爱健康的身体，给身边的人更多的陪伴和温暖。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入我们的听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm。后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。